0: Perceiam crutes inimices nostres, libera nos Deus em in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje nós celebramos a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, ou em Roma também é conhecido esse dia, 5 de agosto, como o dia de Nossa Senhora das Neves. E é uma festa especial porque nos fala da Mãe de Deus, a né? Mãe de Deus na nossa vida, a presença dela na nossa vida, né? e essa Maria Santíssima essa Mãe toda pura, toda cheia de amor, né? cheia de graça cheia de amor é como o ideal mesmo para nossa existência, né? viver nessa essa pureza de vida, é né? Que vamos né? vamos meditar agora na a dedicação de uma igreja interessante que se pegar, se nós pegarmos a, o missal, então chega o um momento em que tem lá os, os, os formulários, né, das, das diferentes festas e quando se chega na na no, no comum, assim, dos santos, né? Então, a primeira primeira festa, mais importante, é a dedicação de uma igreja. Né? Que a gente Quando a gente abre lá nas né, páginas do Missal, depois vem Nossa Senhora, depois vem daí os outros santos, os, mártires, os apóstolos, os mártires, né? os pastores, etc. Né? Por que a dedicação? Porque a dedicação da igreja é justamente quando celebramos a dedicação de uma igreja no momento em que né, a igreja é dedicada a Deus nós estamos lembrando justamente dessa presença de Deus entre nós esse Deus que se encarnou né, que se fez carne e habitou entre nós e a igreja e os templos também como esse oratório é uma, uma manifestação né, dessa presença de Deus entre nós esse Deus encarnado se Deus que se fez homem, e no caso aqui, se fez homem através de uma mulher, através de Maria. Ah, essa, essa, claro, e além do mais, uma basílica em Roma, sempre nos, nos traz a presença do Papa, nos leva a uma união maior com o Santo Padre, porque, porque está em Roma... Sabem que o Papa Francisco, agora, antes de ir para JMJ, ele passou em Santa Maria Maior, que chama, né? a Igreja de Santa Maria Maior. E, e ele sempre faz isso, quando chega e quando sai de viagem, né? para pedir a proteção de Nossa Senhora. nessa, Também nesse lugar foi colocado uma imagem, que uma das imagens mais antigas da cidade de Roma, né? que se preserva. De, acho que é uma, uma imagem em madeira né pintado numa madeira de, de Nossa Senhora chamada Salus Populi Romani né a salvação do povo romano que tem toda uma história e que e que é muito muito querida pelo povo de Roma essa imagem está no altar lateral da basílica né porque é uma imagem assim, relativamente pequena mas está num altar todo decorado para essa essa imagem como a, a de vocação que salvou a cidade de Roma da peste em, em vários momentos. É, e é uma, e uma festa especial também, dizia, porque, né por ser de Nossa Senhora, é, 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 foi essa basílica foi a primeira basílica dedicada à Virgem Santíssima. Havia já outras igrejas, né, já tinham surgido desde o princípio, as primeiras igrejas, aliás, na. Da, do orbe, da, do mundo, é, foram dedicadas a Nossa Senhora, é, não era, isso não era, era uma coisa muito, de, muito primeira, mas a primeira grande, né? grande igreja, assim, grande basílica, foi a primeira. Num contexto interessante, né? Esse, tinham acabado de terminar o Conselho de Éfeso no ano 431, esse concílio era, aliás, como todos os outros anteriores, Nicéia, né? Constantinopla, falavam da, da, de quem é Jesus Cristo, né? da natureza humana de Cristo. E, e se colocou como, colocou em dúvida nessa questão, falando quem é Jesus. né? Então, como alguns acreditavam que não dava para dizer que Jesus é Deus, né? aliás, pessoas muito santas, muito... Que, mas, enfim, era uma questão ali teológica, né, que estava um pouco em aberto, a forma como se, se diz, então, tudo bem, o pessoal estava discutindo, né, que talvez Jesus não dá para dizer que Jesus é Deus, né, talvez seja algo, sei lá, uma espécie de uma, né, uma criatura que recebeu todas as graças de Deus, etc. E, e um bispo saiu, então, também se pode falar que Maria é mãe de Deus, de Deus, que foi, claro, isso causou até uma comoção popular, uma revolta popular, né? porque, digamos, ficar discutindo a natureza né, da, da união impostática, então até aí tudo bem, agora falar que Maria não é mãe de Deus causou aquela revolta, então foi proclamado Maria mãe de Deus no ano 431 e nasceu a ideia, claro, era natural que tivesse uma grande igreja dedicada a Maria, Mãe de Deus, e, mas como sempre o céu se adianta. Né? Então foi dado um sinal do céu, foi, é, essa, é, caiu uma nevasca em Roma no dia 5 de agosto, que é o, o ápice do verão, né? Quase então é muito mais difícil, né? digamos que como... É, que caia, né, nevar nessa época em Roma do que se nevasse, sei lá, aqui no Rio de Janeiro, se nevasse em Fortaleza, né, coisas assim. E foi o que aconteceu. E nevou só nesse, nessa colina, uma pequena colina, lugar um pouquinho mais alto. E e, e o dono daqui, e a pessoa que é proprietária desse desse terreno teve esse sonho que Maria queria que ali se fizesse uma igreja dedicada a ela e não houve dúvida, né? Então foi de um modo mais ou menos rápido foi construído esta igreja dedicada a Maria Mãe de Deus, né? Como que é um sinal do céu ali, como confirmando aquela é, aquela aquele dogma do concílio, né? Aquela assim, aquela ideia doutrinal de que Maria é a Mãe de Deus. E por isso é interessante né, que essa, essa grande igreja, a primeira basílica dedicada à Nossa Senhora, foi também considerada como a Nossa Senhora das Neves, porque caiu ali a neve. E desde, desde o princípio se, se relacionou Nossa Senhora das Neves com esse branco da pureza, da pureza da, de vida, dessa relação com Deus sem mancha, é, dessa... É, e, e, e por isso quando nós pensamos em Nossa Senhora como agora e falamos com ela e pedimos a sua ajuda deve nos vir e é natural que nos venha e, e tem sim uma, um profundo sentido até teológico que nos vem essa virtude da pureza essa afirmação gozosa da pureza porque é Podemos dizer que a, a santa pureza, ou essa pureza que a gente encontra em Nossa Senhora, é como o compêndio né, de todas as suas virtudes. Dizer que, que Nossa Senhora é perfeita, né, que Nossa Senhora é essa criatura perfeita, escolhida por Deus, que lhe, der, lhe deram todos os privilégios, né, que é a cheia de graça, é a que ama a Deus de um modo mais pleno. E tudo isso contém nessa dizer que Nossa Senhora é toda pura. Porque ama sem nenhuma mancha. Porque ama sem nenhuma, é, um amor puro, né? um, Significa um amor total, um amor íntegro. Esse é o amor que nós queremos ter. Pedimos agora a Nossa Senhora, sim, mãe, queremos ter esse, esse amor. E que o nosso amor, claro que não vamos chegar a, a, até a essa pureza total, se não só quando estivermos no céu. Mas sim, mas queremos, sim, amar a Deus com, com todo o nosso coração. Sempre haverá algumas pequenas manchas, mas... Mas, mas sim né? um cristão uma pessoa que busca a santidade tem que ter esse coração íntegro esse, esse amor total a Deus e aos demais por isso que a pureza no fundo é isso por isso a pureza também não é um coração insensível é uma pessoa que se afasta dos outros né? que porque não quer, não quer se manchar ou se afasta, como hoje está é, tá sendo muito frequente, nós encontramos pessoas que nos, nos falam disso né? hoje nós temos que fazer né? até me lembro dessa essa frase aí, né? que falaram ontem não sei se é nesse contexto mas é fazer como uma sociedade paralela né? eu tenho ali uma vida paralela um, 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 é, eu tenho aqui a minha vida com as pessoas que vivem também a vida cristã para não me misturar para não me manchar, né? porque esse mundo realmente está podre, esse mundo está... Então eu eu vou né? me afastando, e vou e não deixa de ser uma certa insensibilidade também. Às vezes pode gerar também essa luta pela pureza, uma certa falta de compaixão. E, e quando não é verdade, né? vemos em Maria, pensamos em São José, que é um modelo de castidade também, de pureza... Eles tinham essa capacidade de amar as pessoas, essa capacidade de se aproximar de todos. Também, também a pureza nos dá essa capacidade de nos apaixonarmos pelas realidades humanas. E a é verdade, né? entre os corações puros estão aquelas pessoas que são as pessoas mais entusiasmadas. As pessoas que, que sabem se alegrar com as coisas pequenas que sabem apreciar né, as coisas belas da vida e por isso são mais felizes são mais felizes somos a ponto que o nosso padre usava essa expressão né, quando pensava nisso em nessa nossa vida de, de, realmente uma vida de castidade, de pureza falava, somos os aristocratas do amor <risos> aristocratas do amor Significa que é como, a aristocracia é como um grupo né, de pessoas, digamos, que tem uma, uma, um modo de vida mais excelente, assim, digamos, é um modo de vida mais elevado. E uma pessoa que vive a pureza é a aristocrata do amor, é, realmente vive a vida de um modo mais elevado, é... Não porque se afasta, pelo contrário, porque sabe amar. Ah, amar os outros, amar até as realidades terrenas, o seu trabalho, as coisas boas da vida, né uma boa conversa, né as amizades. E, sobretudo, né? chega assim, através disso, a esse amor a Deus. Por isso, podemos pensar assim agora que a pureza é esse amor ordenado. Amor ordenado. Que, que nos leva sempre, sempre na, ao final, quando o um amor é ordenado, podemos pensar em qualquer amor, desde, sei lá, o amor até os objetos que nós temos. Né? Puxa, eu gosto disso, gosto daquilo, eu gosto de manter o meu quarto arrumado, e arrumar essa roupa, e vestir essa roupa, para dizer as coisas mais triviais. Né? Desde depois também, a esse amor... A, esse amor às realidades é, mais elevadas ao nosso trabalho esse amor à, à, e depois mais importante as pessoas né, o amor da Nossa Senhora, o amor a Nosso Senhor Jesus Cristo o amor a Deus é, dizia que, que todos esses amores nos levam a esse amor a Deus são ordenados a esse amor a Deus é esse amor a Cristo Eu trouxe aqui uma, umas palavras bem interessantes né? também, também do estilo bem da época de São Tomás de Aquino ele faz uma comparação para falar desse amor ordenado, desse amor é, dessa pureza que leva o amor e, e falando de Maria e compara com esse amor desordenado e é esse amor impuro, falando de Eva, Eva que pecou. E ele começa assim, né? vai fazendo esse paralelo entre Eva e Maria, entre a impureza e a pureza. Eva procurou o fruto e nele nada encontrou do que desejava, falando do fruto proibido. Mas em seu fruto, a bem-aventurada Virgem Maria encontrou tudo o que Eva desejava. O, seu, o fruto do seu ventre, Jesus. Aí está tudo. Eva falando, Eva cobiçou três coisas. Primeiro, ser conhecedores do bem e do mal. foram as palavras que a serpente utilizou para convencer Eva que comesse o fruto da árvore do bem e do mal. E ao comer esse fruto, Eva não se tornou semelhante a Deus, mas dessemelhante, Ela não se tornou conhecedora do bem e do mal, que é o próprio conhecimento de Deus, pois ao pecar, se afastou de Deus, foi expulsa do paraíso. Essa semelhança com Deus e também a semelhança que nos leva a conhecer o bem e o mal, a ter a também a, os nossos pensamentos ordenados e, e sabemos, e vamos intuindo também as coisas como, e vendo as coisas como Deus as vê, essa semelhança encontrou-a a Virgem Maria no fruto do seu ventre. Que criatura é mais perfeita e mais próxima de Deus? É ela. E assim, todos os cristãos que nos unimos a Cristo, nos assemelhamos com Ele. Quando ele se manifestar, de São João, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Essa é a nossa vida, esse é o nosso amor. Irmos nos, nos assemelhando cada vez mais a Cristo e a Deus. enquanto que, Mas aquele contexto, quando chegou a serpente e falou para Adão e Eva, sereis conhecedores do bem e do mal era como de certo modo era fazer a mesma coisa que nós queremos, né? Só que por um outro caminho, um caminho próprio, um caminho desordenado, o um caminho da soberba. A impureza começa por aí. Começa com a soberba. Em segundo lugar, né? isso que Eva cobiçava, cobiçava o deleite do fruto, né? pois era bom para comer. Era agradável ao paladar, mas não encontrou né, esse deleite, porque assim que comeu, diz, descobriu que estava nua, foi tomada pela dor, pela vergonha, que essa dor da consciência, que talvez seja a pior das dores, né, que as pessoas conseguem até abafar, mas, mas nunca se libertar, nunca, nunca sai da cabeça. E, e Maria, então, não, Eva não encontrou o deleite. E no fruto da virgem, porém, encontramos suavidade e salvação. Conforme diz o Senhor, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, viverá para sempre. É, dizer, encontramos alegria mesmo no amor a Deus. Encontramos já esse viver para sempre que promete Jesus Cristo é, na, nessas palavras... E depois fala que Eva também cobiçou essa bela aparência do fruto, né? porque era bonito, porque chamava atenção. Né? E, e muito mais belo é o fruto da Virgem, no, no qual os anjos desejam fixar os seus olhares, na Epístola de São Pedro, pois ele é o esplendor da glória do Pai o mais formoso entre os filhos dos homens, é Jesus Cristo, é o nosso amor a Cristo, é a nossa intimidade com o Senhor. Aí encontramos essa beleza que todos nós procuramos. E termina São Tomás Aquino dizendo assim, Eva não conseguiu encontrar aquilo que cobiçava no seu fruto, como também o um pecador não o encontra. Por isso, tudo o que desejamos procuremos no fruto da Virgem, no fruto do seu ventre, em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E também é isso, é impureza, né? como esse, esse amor que todos nós temos e, e que as pessoas procuram a felicidade, claro, as pessoas procuram a beleza, né? as pessoas procuram também o conhecimento. Né? e também essa certa autonomia boa, né? De, essa liberdade. As pessoas procuram as coisas, o deleite, né? o, a satisfação, o estar, estar bem na vida, só que procuram na, da forma errada. Procuramos tudo isso, tudo isso que... Né? A beleza, o deleite, a, a, o conhecimento, procuramos em Nossa Senhora que nos traz Cristo, e Nossa Senhora que teve esse amor perfeito, e Nossa Senhora que, que, que amou a Deus com todo o seu coração, de uma forma íntegra, e não em outras coisas. Por isso que entendemos a, o que é a impureza, né? a falta de pureza. Nosso padre falava assim, até as coisas mais comuns que trazem um pouquinho de felicidade, né? Que, que, normal que a gente vive toda hora, né? sei lá, uma refeição gostosa, um, um, uma, encontrar um amigo, conversar com um amigo. Né? Até essas coisas pequenas e que são lícidas, podem tornar-se amargas como o fel e azedas como o vinagre, repugnantes como o rosalgar. Se, se é vivido assim, sem essa pureza de vida. Aquela comida deliciosa, quando há ah, é aquela quando agula já nos não, não nos eleva né aquele aquele encontro com amigo quando há um pouco de sei lá um pouco de sensualidade um pouco de, 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 de sei lá buscar satisfação assim na, na na admiração que também ele tem por nós ou na vaidade ou coisas assim então né, também né já se torna algo algo amargo, não nos não nos dá essa satisfação, essa alegria. Por isso que quando encontramos também, faz, às vezes em nós, a falta de castidade, a razão sempre está aí, sempre está aí, nessa busca de nós mesmos, nesse amor desordenado. E, e podemos procurar esse amor desordenado nessas coisas do dia a dia, que é a nossa vida. Né? Toda hora temos cheio de coisas comuns, que trazem um pouquinho de felicidade e que são lícitas, e que vivemos todos os dias e que, e que devem nos levar para Deus também. É, desde lá, um, um pedaço de chocolate, né? E, sobretudo, sobretudo é, né, o que mais nos aproxima de Deus, do que fazemos no dia a dia, é o relacionamento com as pessoas. Aliás, é. Aliás, é justamente, algumas, alguns autores dizem, né, esses autores de autoajuda, que a qualidade da vida de uma pessoa está na qualidade dos seus relacionamentos. E é verdade, né? É verdade. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, vamos supor, o cara é profissionalmente brilhante, e ganha, lá, ganha né, dinheiro, e, mas se se não tem, digamos, pessoas ao seu lado que a amem ou que ela ame, que né? pode ser um grande profissional, mas se a família está destruída, a vida dela é uma porcaria. Né? E, e o contrário também é verdadeiro, uma pessoa pode estar tá muito pobre e tal, mas que se ama mesmo as pessoas, e se tem ao seu lado pessoas que amam, que ame e, e vive por elas, então, toda a sua vida é bem melhor. Né? Bem melhor. E... Então, que que eu não pense, às vezes, na, principalmente nos relacionamentos. É claro que o amor mais forte, o amor humano, o amor aqui na Terra, né, que, que vai atrair também fisicamente, é o amor entre o homem e a mulher. Né? Por isso, quando eu te fala da pureza, já pensa nesse nessa atração que existe. Né? Essa atração do masculino e o feminino. Né? Mas que cada um, segundo as suas circunstâncias, né, quem... É, se ela namora, quem é casado, quem vive o celibato, vai viver essa força de um modo diferente. Mas, mas todos viver, digamos, essa pureza de vida. E por isso que é tão importante, né, se queremos ter esse amor que teve Maria, se queremos viver com esse amor íntegro, se, se se queremos ser felizes e Deus quer isso de nós quer, espera para nós e vai nos ajudar a sermos felizes com nessas nessas coisas do dia a dia tão boas e tão lícitas e tão agradáveis que temos todos os dias e que isso faz uma pessoa feliz né que encontra essa alegria no dia a dia se queremos fazer isso então também saber guardar o coração Saber não deixar que que a nossa é, é, a nossa sensualidade né que, que é uma força que nós temos uma força boa que Deus pôs na nossa vida né, essa força do sentido essa atração pelas coisas bonitas belas que não leva esse amor né esse amor desordenado esse amor podre é que, que sabemos que que o nosso corpo ah, temos uma natureza de caída. Que, que tristeza é pessoas, encontramos infelizmente, né pessoas brilhantes, com grandes capacidades, pessoas com grandes condições também de fazer o bem, de amar a Deus, mas que porque, porque se deixam levar por, por essa falta de pureza, então tem uma vida desgraçada. É? Infelizmente, né? Infelizmente é, é, é o que nós vemos e que claro não é o nosso caso e não queremos que seja e por isso vamos lutar com delicadeza para viver a, a pureza uma pessoa dizia de um, é, de um irmão nosso um numerário chamado Juan La, La Ré que depois foi bispo né, na, em, no Equador mas ele foi para ele começou lá no Equador ele, o, os pais dele eram era, o pai dele era diplomata né? então ele estava em Roma ele morava em Roma e conheceu a obra lá no, no, no famoso pensionato que foi o primeiro centro que teve do, da obra lá em Roma quando o nosso padre também estava morando lá ele entrou para a obra lá fez a universidade lá em Roma né? ainda estava no primeiro ano da universidade então então acabou e, e tinha né? seus, seus, seus familiares voltaram para o Equador e ele foi também para começar a obra lá, né? E, e como era uma pessoa brilhante assim, em termos intelectuais, se tornou já um grande advogado, né? uma pessoa muito conhecida em toda a cidade. Depois, mais para frente, então ele se ordenou e se tornou, foi ordenado sacerdote e depois se tornou bispo, né? e morreu com fama de santidade, como bispo, é, se eu não me engano, bispo de Quito. Mas o fato é que ele, ele, conta que ele, como um ótimo advogado, uma pessoa que até ganhava muito dinheiro também e era conhecido, então ele ia, às vezes, nos, nos encontros assim diplomáticos, nas festas, porque tinha que conhecer as pessoas, porque eram seus... Né? E, e, e primeiro que chamava um pouco a atenção, porque ele ia sozinho, né? cada um ia levando a sua esposa, e, mas que ele, ele estava sempre elegante, cumprimentava todo mundo e, e diz que e depois ia embora um pouco mais cedo assim, para não ficava muito na festa, e sempre chamava atenção nesse trato com as mulheres, né? Que sabia ser muito elegante, muito, tanto que era o grande, assim, o grande partido, né? Queria é, casar as filhas com com, com com ele, mas ele sabia sempre se, se esquivar de um modo elegante, agradável, era uma pessoa que é que que sabia viver muito bem a santa pureza, né? E por isso ajudou muitas almas e por isso fez um grande bem a Deus. Que nós procuremos o mais importante, né? que Nossa Senhora das Neves, que Nossa Senhora da Pureza nos ajude a viver sempre com delicadeza todos esses detalhes da, da santa pureza, mas que sobretudo nós sabemos que é isso que nós queremos que ela nos ajude a amar a Deus com todo o nosso coração, de um modo íntegro, de um modo de um modo total. E também, e nessa perspectiva nós fazemos um pouquinho de exame sempre. É, essa, é, assim onde onde meu coração se escapa, onde às vezes o meu amor está um pouco desordenado, onde às vezes há um pouco de apegamento é, nas coisas e principalmente nas pessoas. né onde às vezes o meu olhar também né, vai para fica desordenado né, e, e, e queremos e podemos aproveitar também essas desordens que nós vamos encontrar sempre né? nosso amor nunca será como eu dizia com essa pureza de Maria aqui na Terra mas mas se nós vemos assim vamos tentar cortar né, essas impurezas para ter esse amor esse amor puro íntegro que foi o amor de Maria Santíssima <risos>